0: Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre Le Coin des Familles, un podcast où on parle santé du quotidien. Aujourd'hui, restez encore zen et détendu, même si nous allons ensemble continuer à parler de stress dans ce podcast. Et en fait, on va même parler de deux phénomènes graves qui peuvent être la conséquence d'une exposition forte au stress, à savoir les troubles du stress post-traumatique et le burn-out. Bien que différentes, ces deux formes qui dérivent d'états de stress forts ont comme pour dénominateur commun d'être très lourdes pour les personnes, particulièrement sur des aspects psychologiques. Le trouble ou l'état de stress post-traumatique est une forme très forte d'anxiété. Et du coup, tout d'abord, définissons ce qu'est l'anxiété. L'anxiété est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à la crainte ou l'attente plus ou moins consciente d'un danger ou d'un problème à venir. L'anxiété est un phénomène normal présent chez tous les individus. Elle peut cependant prendre un caractère excessif et pathologique dans des situations. On parlera alors de troubles anxieux. Et du coup, le trouble de stress post-traumatique, qu'on appellera TSPT, est une forme d'anxiété et s'identifie à une forte réaction de stress face à un événement traumatisant ou choquant de type kidnapping, guerre, agression, viol, accident et bien sûr attentat. Ces événements sont traumatogènes, dans le sens où ils véhiculent une menace de mort ou une atteinte physique importante et imminente, que leurs survenues sont imprévisibles et leur déroulement incontrôlable, qu'ils frappent les personnes de manière aveugle et arbitraire, et que bien sûr ces événements engendrent un stress souvent très intense. Ces réactions de stress peuvent prendre des formes très particulières ou inhabituelles. En effet, les personnes peuvent rester figées dans un état de stupéfaction cognitive, incompréhension de l'événement, et de stupeur affective, vide, émotionnelle. Ces réactions de stupéfaction ou d'immobilité immédiate ont été peu étudiées de manière générale. Cependant, ce phénomène est toutefois bien connu dans le monde animal. Vous verrez notamment si vous cherchez pas mal de vidéos de chèvres qui circulent sur la toile et dès lors qu'elles font face à un stress, s'immobilisent et tombent. Cependant, ces réactions sont peu fréquentes lors d'un stress aigu, mais augmentent fortement lors d'un stress traumatisant, en particulier en cas de viol. A noter enfin que toutes les réactions de stress ne sont pas générées de manière consciente, mais par le système nerveux dit végétatif qui coordonne toutes nos actions inconscientes comme la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, enfin bref, ce genre de choses. La grande caractéristique du TSPT est que les personnes manifestent de fortes réactions de stress à des événements qui font penser à l'événement traumatisant. Non seulement ces événements vont provoquer du stress, mais la vie quotidienne s'en trouve aussi fortement déstabilisée. Pour rendre les choses les plus concrètes, j'ai trouvé des témoignages de personnes qui ont survécu aux attentats du 13 novembre. Je ne veux pas les nommer, mais tiens simplement ici à restituer fidèlement leurs témoignages, afin que nous réalisions l'ampleur de, de leurs troubles. J'ai trouvé le premier témoignage d'un couple dans la presse, et ils disent « Continuer à vivre malgré tout ça, c'était très compliqué. Quand il y a de la foule, on ne supporte pas. On a réessayé les concerts, mais moi je n'y arrive plus. C'est tout bête avant j'adorais aller faire mes courses, maintenant c'est un truc que je ne peux plus faire. J'ai trouvé un petit supermarché dans le coin où je sais qu'il n'y a personne, il y a 2-3 petits vieux qui se baladent avec moi et c'est tout. J'ai également trouvé le témoignage d'une jeune femme qui dit que « Je devais absolument prendre le métro pour me rendre au travail. J'ai expliqué à ma hiérarchie que c'était un blocage pour moi, qu'on pouvait trouver un compromis, mais ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas un sujet selon eux. « J'ai préféré quitter la société. » Ou encore, je me souviens du témoignage d'une jeune femme qui, au bout de 4 ans, n'a pas pu reprendre la course à pied alors que c'était une activité qu'elle pratiquait régulièrement avant les attentats. En effet, ce sport lui rappelle malheureusement la sensation de fuite qu'elle avait ressentie. Par ces témoignages, comme on peut l'entendre, on comprend que la reviviscence et les conduites d'évitement sont l'un des symptômes les plus forts de l'ESPT. J'en profite d'ailleurs pour transmettre à toutes celles et à ceux qui en souffrent nos pensées les plus bienveillantes et les plus chaleureuses. Aussi d'autres symptômes peuvent également survenir, je pense à l'anesthésie émotionnelle qui se manifeste par une difficulté à ressentir de la tendresse ou du désir, des difficultés à se concentrer ou à trouver le sommeil ou encore le sentiment d'être en état d'alerte permanent. En plus de ces symptômes très lourds, affectant le quotidien de manière profonde, les risques de dépendance aux drogues, à l'alcool ou aux antidépresseurs sont plus importants. Enfin, et malgré ce tableau assez noir finalement, vous vous demandez probablement les possibilités de traitement. Le traitement de l'ESPT porte également sur les complications souvent associées. Il passe dans un premier temps par un soutien psychosocial, par l'information du patient sur son trouble et ses droits. Et cette aide peut être facilitée par le soutien d'associations de patients ou d'aide aux victimes. Comme pour d'autres troubles anxieux, les thérapeutes disposent d'une variété d'approches psychothérapeutiques, médicamenteuses ou encore peuvent euh, utiliser l'hypnose. Ces approches ont des efficacités relatives qui dépendent bien évidemment du patient et des événements tragiques qu'il a traversés. Et vous trouverez, si ça vous intéresse, sur internet des sources sérieuses sur les différentes psychothérapies qui peuvent être mises en place. Alors comme je disais en introduction, on va traiter à présent d'un second exemple de manifestation assez grave du stress qui est le burn-out ou le syndrome de l'épuisement professionnel. D'abord, je vous propose de nous intéresser à l'origine du terme anglais parce qu'il nous permet exactement de comprendre de quoi il s'agit. En fait, ce terme vient de l'aérospatial. Il désigne la situation d'une fusée qui, par l'épuisement total de son carburant, risque de brutalement surchauffer et exploser. Pour approfondir un peu plus cette question, et une fois n'est pas coutume, je vais me mettre un peu dans la peau de Florian, en revenant notamment sur les travaux du docteur Frodenberger, qui a introduit ce terme en 1974. Il désigne, en fait, une fatigue intense, une usure due à une demande excessive en énergie, en force ou en ressources. Ce manque d'énergie est en étroite relation avec le stress permanent et prolongé. Dans le deuxième épisode de cette série, nous avons vu les différentes phases de réaction du stress et notamment la dernière, la phase d'épuisement. Une phase où les hormones libérées perturbent le fonctionnement normal de l'organisme. Les réserves sont à sec. Sauf que, dans le cas du burn-out, nous sommes plutôt dans un stress chronique important et les personnes sont arrivées malheureusement au bout de ce qu'elles pouvaient supporter. Pour le docteur Freudenberger, cette notion reflète finalement une bougie qui, après avoir éclairé de longues heures, n'offre plus que des flammes désuètes. Il écrira d'ailleurs, et je cite, « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. « Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, les ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action de flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Et donc, c'est grâce à son travail, associé à d'autres d'ailleurs, qu'il propose en 1980 une définition du burn-out comme étant « un état de fatigue chronique, de dépression et de frustration » apporté par la dévotion à une cause, un mode de vie ou une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et conduit en fin de compte à diminuer l'implication et l'accomplissement au travail. Puis en 1981, les chercheurs Malach et Jackson caractérisent ce phénomène par trois dimensions que sont l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la réduction de l'accomplissement personnel. On va revenir sur tout ça, mais très brièvement. Alors la fréquence des sentiments d'épuisement émotionnel se traduit par un manque d'énergie. La personne est vidée nerveusement, a perdu tout en train, n'est plus motivée par son travail et devient donc une corvée. Puis la dépersonnalisation renvoie à l'apparition et au renforcement d'attitudes détachées, immorales et au développement de sentiments négatifs envers des individus rencontrés dans le contexte du travail. Cette caractéristique conduit d'ailleurs à l'isolement de la personne en phase de burn-out. Et enfin, le troisième aspect la réduction de l'accomplissement personnel. Ainsi, les sentiments d'incompétence, de dévalorisation et de baisse de l'estime de soi jaillissent malheureusement comme l'eau des fontaines. La personne est convaincue qu'elle ne pourra pas répondre aux demandes ou aux enjeux dans le cadre de son travail. Alors comme bon nombre de pathologies, je dirais qu'il est plus facile de prévenir plutôt que de guérir. Aujourd'hui, nombre de secteurs professionnels sont sensibles à ce phénomène qui touche environ selon les chiffres récents de l'assurance maladie, 10 000 personnes annuellement. D'où la nécessité de mettre en place des actions de formation et de prévention pour éviter d'en arriver à se consumer totalement. Enfin, à cause de sa forte proximité ressemblance avec la dépression, les personnes touchées, en plus bien sûr d'un arrêt de travail, peuvent se voir prescrire des antidépresseurs et sont invitées à suivre une psychothérapie. Et bien sûr, comme on le disait pour le stress, la relaxation la méditation ou encore la pratique d'une activité sportive ont montré des bienfaits chez les personnes ayant connu un épisode de burn out. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez un peu plus sur ces deux phénomènes graves liés à une réponse au stress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on vous répondra. Je vais clore la semaine prochaine cette série consacrée au stress en vous parlant du stress de l'enfant. C'est quelque chose dont on parle peu et dont il faut pourtant être très attentif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aidera beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, et merci de votre écoute